0: 来到菜鸟的职涯笔记，我是 Isabel 张银贤。我想打造一座职场跟学校之间的桥梁，让还在学校的你可以提早知道业界在招怎样的人才，或者是进到职场之后有什么样的潜规则是学校没有教的。不知道大家有没有听过 “T 型人才”这个概念？英文字母 T 当中，横向的一笔代表知识的广度，而纵向的一竖代表知识的深度。所以，梯形人才其实就是形容一个人除了有跨领域的知识以外，还对某一个领域特别专精。等于是说，梯形人才就是通才又是专才。那今天我邀请到一位我很敬仰的前辈，他是纽约商会的大佬，也是高盛集团的重要高层。他今天要来跟我们聊聊梯形人才在职场上是多么的重要，而且要怎么去成为这样子专才跟通才兼具的一位人才呢？那我们先邀请他跟大家自我介绍一下吧
1: 。Hello， 大家好啊、呃，我是 Vincent， 中文名字叫做林君瀚。我在纽约待了快二十年左右，人生中大概有超过三分之一的时间是在台湾成长的。然后我跟家人来美国念高中、念大学，啊、呃，研究所是在纽约念的。那研究所毕业以后，加入我现在目前的公司高盛集团，呃，今年迈向第十七个年头
0: 。哇哦！所以真的是高盛的大佬。<笑>其实我当初跟 Ben 在讨论 Podcast 主题的时候，然后他就跟我讲到说，他在高盛真的待了很久的一段时间。然后我当时其实单纯就是问说，那你这样待那么久，不会无聊吗？是什么样的背景会让你想要一直待在一间公司？然后他就跟我描述了他的整个经历，然后就发现说，诶，他不就是世界上流传的 T 型人才吗？所以今天才会开启这样子的一个话题，就是我想要先问，就是 Vincent 说，你在高盛待这么久是什么样的动机？让你待在这间公司？钱很多吗
1: ？啊，钱钱钱很多不敢当，但呃，就是够养活自己了啊。然后我觉得有一点点运气，然后呃，也有一点点是我还蛮幸运的，就是我在高盛集团这十七年当中，呃，前八年。是在呃证券研究的部门，那后来的九年其实是在呃高盛的另外一个部门。那第二个部门是高盛里面专门负责对冲基金的业务。嗯，我觉得可以待这么久，其实最主要原因是因为我对我的工作真的都还蛮保有热情的。遇到的不论是上司或者是跟我一起工作的团队跟同事，我们都相处蛮好的，所以工作起来其实还蛮愉快。那那最后一个其实也同等重要，就是像。呃、uh, ，Isabel 一开始讲的就是从进到高盛到现在，其实一开始有的 skill set， 然后在公司里面摸索成长，然后在自己继续的增长的部分，那也因为自己比较幸运，早点了解到经营现在的重要性，所以可以把慢慢把自己的 skill set 去 package 变成一个公司大部分的部门都可以需要的 skill set， 所以。呃，还蛮幸运的，因为其实我的 career 呃，因为我有点年纪了，所以其实比较早开始在华尔街，那也遇过金融海啸，也遇过了2011年、2012年，呃，美国经济跟全球经济其实比较不好的部分。可是很幸运的，因为刚刚说的这些因素，嗯、呃，所以对目前还在华尔街跟在金融市场打滚。
0: 明晨真的很谦虚，他刚刚其实在录音之前才跟我说，今天高盛又裁员了。所以，其实你真的熬过很多个裁员的阶段，而且其实我不知道大家对美国就业市场了不了解。就其实这边是他裁掉你，他不用对你负责任，或是也不用给你提前的通知，他是真的可以这样今天就走人。所以其实非常非常残酷的。所以我觉得 Vincent 真的今天一定要跟我们好好分享一下要，要到底要怎么成为 T-shaped leader 才能。这样在一间公司扎根了十七年呢、欸
1: 。我觉得，当然，对于工作的热情很重要。那我觉得，其实最基本的，其实刚刚伊思博提到梯形，那纵向的那一竖就是你的 vertical skills， 其实那就是你的基本功嘛。所以你负责的业务，当然就是你的强项。那我常常跟大家分享的经验谈，就是说，呃，你自己负责的，等于是专项主要业务，你不一定。一定要变成可能那个业务的最顶尖的人才。可是我觉得一开始进入植牙的时候，呃，也也许是一个摸索阶段。可是，在那个摸索阶段，其实我觉得最需要自己去了解到，就是说你在什么样的业务方面可以成为，不论是你之前的学经历也好，或者是说你自己本身的个性，或者是对哪一方面触觉特别敏锐。我觉得植牙前几年最重要就是去找到一块呃领域，是你觉得你。可以比绝大多数人都做得好的业务，你不一定要成为顶尖，可是你的就是梯形人才那一竖、嗯，对啊、呃，一定要是 well above average， 是 average 还不够，可是你绝对要有 confidence。当摸索到一个阶段以后，那个业务是你有自信可以做的比绝大多数人都
0: 好。嗯，那你愿意跟我们分享你的那一竖是什么吗？哪一个专长
1: ？我觉得我的其中一个专长就是我。我还蛮会用数据还有图表去说故事。那其实很多产业都一样，其实我觉得说故事的能力很重要，因为这是一个沟通的的 skill。嗯,嗯嗯。那每一个产业当然说故事啊、呃，或是分析数据表达方式不一样。可是我自己来讲好了，因为我大学是念电机工程，嗯,嗯，那所以我我我对数据、对于统计、对 pattern recognition 有特别的敏锐度。那、啊、所以，比如说2005 2006年的时候，在金融界的工程师并不多，大多数在华尔街工作的人比起来，在那个时候，我觉得我的 skill set 就是我对数字的敏锐度，或者是对我对一些趋势变化的熟悉度，其实是以以跟我在那时候在呃证券研究部门的同事来讲是比较敏锐的。可是那时候，我其实我也开始加强我写报告的能力。开始去大量阅读，去增加自己沟通的能力，然后再加上我对于制作图表或者说对于数字的敏感度，这两项加起来就变成说，在当时的华尔街投资证券部门来讲是比较少见的。嗯
0: 嗯嗯嗯而且我觉得，其实你刚刚讲说你厉害的是用数据去讲故事。其实你画很多篇幅在讲讲故事，就是现在大家会觉得说数据分析很重要，可是却忽略了，其实你要把这个数据是讲故事给。看不懂数据的人，然后其实 Vincent 你刚刚说的，你也强项是讲故事这个部分，但是这东西其实你知道，大家都知道很重要，但是到底要怎么去培养自己看数据，并且把生硬的数据包装成一个动人的故事呢
1: ？对啊，这这是一个很好的问题。我觉得可以用两个角度来谈这件事，因为我们又回到 T 型人才话题。嗯、因为比如说，像我的业务来来讲的话，是负责对冲基金的业务，可是、yeah. 因为高盛是呃可能华尔街前三大券商跟投资银行负责对冲基金业务，可是在这个对冲基金业务的大雨伞下，其实可能又包括了有可能有九到十个下面不同领域的部分。那我的专项可能只负责这个九项里面的，比如说融资借券这一两个部分。可是如果我必须要就像你讲的，用图表数据说故事，去让很多我的客户，比如说是从各个不同领域的人来念我的报告的话，啊、uh, ，我就不能只是知道，或者说我自己负责专这专项一两项， r i g h t 所以可能对冲基金的部分，除了我刚刚讲的融资啊、呃、借券的部分以外，可能还包括啊、呃、寻找投资人，可能还包括啊啊、呃呃、sales。啊、呃，甚至于 marketing， 然后还有 consulting 的方选在里面。那所以其实我负责专项的执件以外，其实有很大一部分去摸索任何跟对冲基金有关的东西。所以就变成说，我在说故事的时候，不论是以报告或者是说在跟客户交谈的时候，我可以用他们听得懂的语言去说故事给他们听。那我觉得第二个角度是，尤其有时候你跟客户或是跟同事私下交流的时候，你不太可能一百 percent 都是在。就是完全都是在谈论呃有关于业务或是工作的部分。嗯、那那我觉得 T 型人才还有另外一部分比较属于算是 personal level， 不论是你私底下的兴趣，或者是说你自己工作里面，你对于其他领域不一定是，比如像我来讲是对冲基金，可是可能不一定是对冲基金的部分，我可能对科技产业有兴趣，我可能对呃 media 有兴趣，或者说我私底下我在家里呃我偶尔会煮菜，我对 parent 也很有兴趣。那我觉得这些 skills 都是。比较泛义来讲的话，是属于 T 型人才横向的那一杠。因为当你自己接触领域，尤其是当你在你生活体验里面，当你接触领域越多以后，你的 content 就变得丰富了。那这些这些 content 其实有时候其实会带给你灵感，让你变成说有有多一点可以说故事的方法。然后你跟客户或者说跟同事在试着 ，you know develop 你的之间的关系的时候，你的这些体验也变成跟他们的共同话题。
0: 但是，因为其实你有点像是从过去背景，就是比较对数理方面有兴趣嘛，所以你其实很早一开始就已经决定 vertical skill 是数据分析的能力。那你有看过是反过来的吗？就例如说，平常先培养横向的那一个，就是从横向中找到自己的专长或兴趣，然后再培养直的那一个
1: 。其实我觉得，以刚进入职场社会的人来讲的话，其实我觉得。一开始并不是那么重要，因为其实其实我觉得并不是，呃我我算是比较幸运，可是其实就连我也不是说一开始完全知道说我的绝对强项是什么。大部分在学校，然后你一开始的学历完成以后，其实我都觉得你没有办法完完全全确定说你的强项跟你有兴趣的地方是什么，尤其是常常有时候会有一些 mismatch， 就有些人可能会觉得说我对。领域 A、领域 B 有兴趣，那他们可能想去摸索，可是可能需要一段时间，他们才知道说，哎、欸，我对这些领域，我是不是能做的这么好？因为其实有有 passion 的东西，并不是你的强项。我我自己其实我觉得，呃，一开始的几年，其实我的 realize 就是说，可能我对某些东西有兴趣，那吸收这些关于这些领域的知识，对我是可能是有帮助的，可能对于未来有帮助。我现在并不知道，可是其实过了一段时间摸索，我就知道说，可能虽然说我对这些领域有兴趣。我不一定对于我自己的 existing skill set， 我不一我不一定能做的比大多数人都好、嗯。所以我觉得一开始的话，其实是比较横向的。那你你可能会去摸索一阵子。那当你了解说，当你开始有一一些了解说，诶，你在某一些领域，你不但有兴趣，而且你可以做的可能比绝大多数人都好的时候，那那时候才是开始深耕你的纵向的时候
0: 。嗯，其实像我自己，就是先从横向。开始发展，因为其实我研究所是读整合行销，然后我当时是学了很多种的行销手法，例如说 social media 呃、呃 email marketing、marketing analytics 等等的。那我当时其实在 NYU 读书的时候，我每个类型的实习都有去试试看。想要知道说自己到底对什么样的行销是最感兴趣的？那其实我一开始是先从数据分析开始，因为其实大家都会说哦，你留学生来美国最好做跟数据相关的，比较有前途，然后也比较好谈签证。然后后来我花了一个暑假时间去钻研这个部分，然后进了一个广告公司实习。后来就发现，就像 i n e n 晨说，的，想象跟实际是不一样的。就是我以为我可以成为一个数据分析的专才，但后来发现，天哪，我不喜欢，我没有到那么喜欢去跟数字为伍。那后来、啊、下一个学期，我就去做别的方面的实习，像是做 email marketing 啊，像是去写文案啊等等的。然后就是真的是在摸索当中，然后去找到自己到底想走哪一条路。所以我就得挺好奇，说，哎，所以这这样的方向，这个顺序是 OK 的吗？
1: 嗯，我觉得很 OK 啊，因为其实就像你讲的，你可能一开始在摸索的时候，你接触蛮多种不同的领域，那你你也实际去接触了，可是你知道说，哎，这不是你最有兴趣的地方，或者说你可能不是你呃，有可能就是可以生根专才的的专项。可是其实我觉得有时候，尤其当你你的 career 可能比较到后期的阶段的时候，其实有时候计划赶不上变化。那嗯，而而且有时候当你的专项做得非常好的时候，上面的高层或者你的你的老板。公司的高层之类会会想要给你其他的项目做，嗯、对不对？那当他们决定说在，在可能你的团队有一些人，当然决定说，哎，那要让谁负责这个其他项目的事？有可能是新领域，也有可能是呃，现在公司就有的业务，可能有些人离职啊或什么，那当然有一个空缺出来。那当他们决决定说，那谁要去接这个位置的时候，那我觉得以前的经历，现在又回到我们的梯形人才，这个就是比较横向阶段，嗯、你的以你的以前的经历。可能就对于这方面会有帮助，对，嗯、所以像 Steve Jobs 常常就讲一句话，就是说 connect the dots 嘛，就是说你人生其实有很多你的经历，每一个经历，每一个旅程都是一个，所以你你会走到哪一个部分，走到哪一个阶段，其实都是都是连接这些点。那我觉得 T 型人才一个很重要的概念就是说，你的纵向就是你的 core skills 会是连接这些点的这个最主要的一个干线。可是你要能连接这些点的是，因为你一开始你我们没有办法预测未来，所以你一开始不能预想到说你可以连接哪些大词、嗯。那可是我觉得我们可以做就是，呃，梯形人才概念就是说，你的横向的部分就是等于是比较广的部分，你可以 create 越多大词越好，嗯，所以变成把你的那个呃算是表面面积增大，所以就是说到后来的时候，你你可以把这些点点连起来的机会增高。
0: 嗯嗯嗯，我觉得现在听到这边的听众，可能就一直在想说，自己的横向是什么，自己的纵向是什么。但如果你还没有一个很清楚的方向的话，也没关系，就是到处尝试这样子。但是我真的很好奇说，说我相信很多听众听到这边会有一个问题，就是到底要怎么去挑耐一数就是 vertical skill 呢？就要怎么知道自己有没有牙对宝啊
1: ？很很好的问题，我觉得。讲我自己一个本身的例子哈，我刚刚说我在高盛十七年，那我后来九年是负责对冲基金业务的部分。嗯，那其实，在所谓的我们对冲基金业务，我们的部门叫做 Prime Brokerage， 就是等于是对冲基金的券商业务。那这个券商业务里面，其实我一开始进入这个部门的时候，我负责的就是单纯呃融资，然后还有借券的部分。所谓的借券就是。如果有一些对冲基金他们想要做空头，那他们可能要去借股票来卖。那这是我进去一开始负责的第一个部分。那我目前现在还有另外一个负责业务部分，就是算是分析呃对冲基金交易的数据，然后以这些数据来变成说呃可能整理汇整成一些图表跟一些算是洞察。所以就变成说我们会给很多我们高盛的。法人，然后对中基金的客户们，可以让他在任何当下就知道说，哎，现在对中基金的产业的最新的趋势是什么，然后所以对整个股票市场影响。可是，在刚刚加入这个部门的时候，啊、呃，算是九年前，这个业务其实并不是其中核心的一块啊、呃。我们里面其实已经有很多交易的数据，可是那时候并没有一个完整的团队，或者说一个算是 formalized 的专项啊、呃，只是说我们内部开始在摸索，就是说要怎么样汇整这些数据。那时候也也不太确定说。是不是我们的部门就一定需要有这个 analytics team， 然后去出这些报告给我们的客户？可能因为我一开始就这个又回到 connect the d 的大的部分，可能因为我一开始八年的部分是在算是在做呃证券分析、产业分析，那所以上面的高层就觉得说，哎，那你可能之前有相关的经历，那你要不要实验一下吧，做一些报告，做一些数据的会诊，做一些 analytics 跟图表啊、呃，一开始是在内部使用。然后让我们来看看，说，哎，这些数据跟图表是不是真的有价值，或者说对我们的业务有帮助？嗯、那我开始去做这方面，算是一个 project 吧。我就开始慢慢觉得说，哎，这些数据都很有趣。那那虽然说是 raw data 是 undeveloped， 可是当我开始把它汇整起来，当我开始用我之前的算是经历跟整个股票趋势的经验，然后用用那些经验跟在产业分析，可以说股神能力。在把这些数据同整着一些洞察的时候，在内部其实回响蛮大的，就是等于是我的、我的老板、我的，不论是小老板到大,大老板，以至于 department head 看到我整理的这些数据的时候，他们都会觉得说：“哎，这个这个数据很有用。”那所以这九年来，其实就慢慢就成为我的一个经验。我一开始就在内部回响，一开始可能是只是我我的 team 本身十个人给我的 positive feedback， 后来慢慢传出去以后。变成说整个对冲基金的部门，或者说的大头都觉得说，哎、欸，你做这些东西对我们的业务很有帮助，以至于后来我变成说，每个 weekly， 每个礼拜五的下午，我都有机会跟整个 department head， 整个 department head 可能管个全世界，可能管个五六百人吧，嗯、那每个礼拜五我就有这个机会，可能他给可,可能给我半个小时的时间，我就要跟他讲说，哎、欸，现在对冲基金的产业的趋势是怎么？嗯、那。这九年来，那当然，整个从 project 一直到可能三年前，他们决定说：“哎，我们觉得这个专项对我们的客户的价值是非常稀有，而且是不是太多人在做的。”那他们就觉得说要把这个变成一个专项，然后就三年前给我一个等于算是给我一个 m a n d a t e 就说：“哎，我们让你来带领一个团队。”那可能我们我们团队可能一开始从我一个人变成三个人，现在变成全世界啊、呃，在纽约、伦敦。香港现在有七个人在在负责这个专项，对啊，那、嗯、所以同样的，我一开始给我这 project 的时候，我也不知道说是不是我对这个东西就一定有兴趣，或者说我觉得一定做的比别人好。嗯。可是这这九年来，我觉得我慢慢体验就是说，哎、欸，我真的可以把一个东西做的有声有色，然后有 internal feedback， 有 positive feedback， 然后那当然我我不我不可能二十四小时在公司嘛，嗯。所以一开始的时候，那当我有时候我也放假啊什么的，那我不在的时候，他们就发现说，哎、欸，他们要找别人来做。同样东西的时候，可能觉得说，嗯，可能可以做一些 basic 的东西出来，可是好像做说故事的能力，或是对，或者说让别人理解啊、呃、这些数据跟这些洞察的感觉，好像没有那么好。对，所以我就慢慢发现说，哎，好像好像我真的可以做的比几乎任何人都好，至少在在高盛在高盛的公司里面是这样。所以就变成说，现在做到一个程度，我我目前自己还蛮满意，就是说现在只要提到，哎，客户提到说在高盛谁可以让我知道说。现在对冲基金的最新的趋势是什么？啊、呃，他们对市场观察跟动向是如何？第一个想到的名字就是我跟我的团队
0: 。哇，天哪！你愿意开课吗？<笑>我第一个报名
1: 。<笑>哦，拜托我我啊，我其实我是很乐意，不要开课讲开课太太那个太正式。我是其实我是很很乐意跟大家分享，就是我。呃，我的业务的部分跟我跟对市场观察，那当然可能高盛有一些限制，因为我们大部分的客户都是一些、嗯嗯、一一都是一些基金跟法人，所以一般人比较看不到我们比较专业的报告。可是我有一个有一个，如果如果你的听众跟大家呃现在听 podcast 的朋友们有兴趣多了解呃我在做的业务的话，其实因为我们我们有时候做的一些报告比较 high level 的一些洞察，其实会被呃有一些 mainstream media pick up。所以，尤、哦、其尤其是 Bloomberg， 所以如果你有有空的话，如果听众有兴趣的话，嗯，你去 bloomber.com， g 然后你如果你就 search 我的名字 ，first name 是 Vincent， 嗯 ，last name 是 Lin，Vincent Lin， 然后你打 hedge fund 就会出来，其实蛮、哦、蛮多我我跟我的团队写过的 article
0: 。哇，天哪，好，刚好我的室友就是 Bloomberg 的工程师，我要用他的权限去看。<笑>对，哇，真的很厉害，因为其实我真的听。Vincent 讲这个 T-shaped leader、T-shaped talent 的时候，我就一直在思考說：说我到底要怎么去培养我那一竖？因为其实有很多听众以前听过我的故事嘛，知道我从 NYU 毕业之后，我的第一份正职其实是做 email marketing。那很有趣的是，我那时候在跟 Vincent 在讨论这个话题的时候。刚好是我被裁员的前前后后的时间，然后那时候听他讲 t s h a p e leader， 听他讲他用 T-shaped 这个方式去扎根他的专业的时候，我就一直在思考说：好，那我下一份工作要往哪里走呢？那时候我就在思考说：哦，我做 email marketing 整个过程。哪一个部分是让我最觉得有趣，并且然后再钻研更多？那,那时候我选的那一束其实就是 consumer behavior insight， 就是消费者行为学嘛。因为啊、呃，我觉得读 marketing 人其实都知道说，说你只要知道消费者，只要知道他们的偏好，你做什么 marketing 都做得来，因为你懂他们嘛。那其实我就会觉得，哎，那如果我往消费者行为学这一个。领域去钻研的话，或许我也可以跨足到其他的，我也可以再往 social media 走，我也可以再往其他行销手法去发展。那等于是让我把整个路走更宽了。那刚刚 Vincent， 你其实有提到你那横杠，你有讲到生活化的嘛？像是你喜欢烹饪啊，你会滑雪，你喜欢旅游，这都是塑造你整个生活的丰富的程度还有广度嘛？那在专业方面呢，你是怎么去延展你的广度的呢？哦
1: 、oh, ，对啊，这个很有趣的问题，也是很，其实我觉得很重要的 topic。我觉得在专业方面，其实延展广度的其中一个很重要的，我觉得是可以去花时间投资的部分，其实就是 networking。那所谓的 networking， 呃，就是比如说对、啊，你在同一公司，那当然我们。有时候其实自己本身的业务其实会比较忙一点，可是我觉得，我觉得在自己本身专项的工作以外，能够提出一些其他的时间来跟其他部门，不一定是其他部门，有可能是同部门，可是负责不同专项的同事去 ，network 去是一个很重要的 skill， 也是一个很重要的一个发展的方向，因为就是你如果不去 network， 你如果不去。去认识其他领域的同事，然后跟他们有一些交流，甚至是去跟他们 develop 一些 relationship 的话，其实你有时候其实很少有机会去认识或去了解，说，哎，其他的专项他们需要 skillset 是什么？他们平常大部分时间是是在做什么？对啊，所以我觉得 networking 其实是一个呃很重要 skill。那当然，其实有时有时候像谈恋爱一样，谈然后谈恋爱。<笑>也是也是金由 network 啊，因为你有时候你你认识的人就是可能是经由你的朋友圈介绍的，嗯，那你要怎么样认识这个人？有时候，尤其是在你们一开始交流不深的时候，对不对？你你的对象，你不知道说你，像他谈恋爱的时候，你不知道你的对象一开始这个人的风评怎么样，平常他的个性是怎么样？那这些都是都是你的朋友圈在 network 的时候，你跟你其他朋友在交流的时候可以接受到资讯其实，在职场上也是一样，所以我觉得。呃，我会建议刚出职场的人，尤其是你一开始在摸索的时候，当然把自己的专项业务做好是很重要的部分。可是其实 equally as important 是去跟其他业务性质相关，可是不一定是同领域的同事去交流，甚至客户也是一样。就像我讲的，有时候人生计划赶不上变化。有时候你跟客户交流，跟客户开始有一些 relationship 的以后，然后你也了解说，哎，客户的业务。就像华尔街有所谓的 s a l e side buy side， 那我们券商是比较 s a l e side。我的客户他们是 buy side client。那像我的十七年来都在,在 Goldman， 其实都都是属于像是比较 s a l e side 的业务方面。那可是如果我去跟客户去交流、去 network、去就是有一些比较 deeper conversation， 我不会有机会知道说，哎、欸， buy side client 他们的 day to day 是怎么样，他们比较在意的东西是什么、嗯。那还有另外一部分就是。当你有这些 contact、有这些 network 的时候，当你的 relationship 真的到比较 deeper 的一个阶段的时候，诶，有时候其实有其他的工作机会就会 pop up。当你这个人已经在在你的 network 的 circle 里面，让很多人都有一个记忆点的时候，其实有时候你知道你可能没有预期的工作机会就会找上门
0: 。真的，我非常非常的认同。其实我在我第一份工作的时候，我比较像是那种埋头苦干的小菜鸟。我觉得一天到晚在想说，我要怎么把我工作做好、做满、做到老板认识我。但我发现埋头苦干真的不是一个好的招数。我觉得我们其实小时候都会被灌输那种勤能补拙，你一定要努力就会被看到，你的努力，你要努力才会有收获等等的。可是我觉得在美国职场不是这样，其实你更需要抬头去看，说其他同事在做什么。其他同事可以怎么用你的工作去帮助他们完成他们的工作，或者是相反的，你要怎么用同事的工作去完成你的事情？就是这东西其实很有趣，就是让我会在像我现在这份工作的时候，我会花很多的时间去跟同事聊天。去跟他们聊说，哎，他们的一天日常在干嘛、啊？然后去了解说，哦，原来其实大家都在忙某一个专案，然后我可以思考说我有什么样的方式可以去帮助他们完成那个专案。那等于是让我在职场上有更多的能见度吧？对，所以我非常非常认同 Vincent 这一点
1: 。对啊，没错，因为呃，我觉得 relationship 都是 mutual 所以你会去了解其他同事的业务，会想要去了解他们的业务。想要了解他们他们的 day to day， 同样的，他们也会想要了解你的。所以其实就是 everyone has something to offer， 那 relationship 都 mutual 的。所以我觉得这是 networking 一个很有趣的部分，因为就是是 mutual l y beneficial 嘛。所以其实绝大部分对于 networking， 对于就是有人去 reach out 去想要了解的业务，其实都是蛮乐意侃侃而谈。嗯
0: 但其实我我相信也有一些听众会是比较偏内向啊，或是会觉得说。哦、oh, ，我此生也没有想要真的成为一个什么高层，我就是想要好好把我这份工作做好就好，做好我就下班。就是也有这种人，我相信。那或许 networking 对你来说没有这么大的加成效果，我也同意。不过，就是我觉得如果你有一个小小的野心，你想要去，不管是晋升到成为你们那一组的小组长，或者是经理，或者是协理等等的。那我觉得 networking 还有梯形人才这个概念，真的是要牢牢记在心里。那最后的最后，我想要问 Vincent， 就是因为你已经在职场多年了，你可不可以给我们这些刚进职场的小菜鸟三个建议呢
1: ？第一个，我觉得其实最重要的还是当一开始的摸索阶段，就是你刚进职场的可能前两三年吧。我觉得其实最重要就是 figure out 你的就是你的纵向那一个那那那,那一束 vertical skill s 是什么。嗯，那我觉得 vertical skills 有两点，一个就是你对这工作真的很有兴趣，另外一个就是当摸索阶段完成以后，你觉得说你有一定的自信做这方面的专项是你可以比绝大多数很好的。我觉得 figure out 这一点是我觉得很重要的。嗯，第二点是除了把你自己的专项工作做好以外，我觉得。就像你刚刚讲的，你要把你的能见度提高，你要让很多，比如说你的同事、上司对你的这个人、对你的工作有记忆点是很重要的、嗯。那我会给大家一个小建议，呃，就是算是一个 tip， 就是要怎么样 create 记忆点。我自己来讲的话，我觉得可以把你的你的工作表现、你的工作成果，无论说你你这个月或者说你这一季帮公司达成了多少业务的成长，或者是说。你负责的业务的客户的成长幅度 increase 几 percent， 什么都好。可是我觉得你可以 create 一个 summary， 比如说 monthly s u m m a r y q u a l i t y summary， 然后你你把它统整以后，等于算是你、嗯、你自己对于你工作的呃一个成果的一个发表。那你可以把这个成果发表 share 给你的上司或者你的 manager。那当然你你不要说你 create 完没没有给任何人看，你就算了，因为了。对，就公布了。因为有时候其实可能还还需要一点修改。那所以，可是我觉得说，你算是养成一个习惯，就是把自己的工作成果表现同整。然后 ，once you figure out， 可能是每个礼拜、每个月或者每每一季是你的上司可以接受程度的时候，然后你也修正过。当你有 multiple feedback 以后，可以把这个 summary 在一个定期的时间寄给你的上司，因为我觉得那个是 create 记忆点的。很重要的一款，因为其实我们每天都做非常多的工作，嗯、可能你对公司的贡献也有很多，可是没有这些就是定期的 summary 或者成果发表给他看的话，其实那个记忆点会有限。所以我会建议大家 create 这个 summary， 定期的分享给你上司，嗯、然后所以让你啊、呃、可以 stand out， 然后比较有记忆点。嗯嗯。对，然后最后一个我也觉得很重要是，算是一个比较轻松的事，我觉得就是 be a well-rounded person， 就是。有时候就像刚刚 s 伊瑟 l 讲的，有时候我们会太专注于自己的工作，那以至于我们可能 work life balance 会不平衡。那我觉得说，除了工作以外，其实呃，发展多元化兴趣，接触不一样领域，呃，不论是烹饪，不论是滑雪，不论是听音乐，不论是呃，像我像我自己，有时候会会想要我因为我对电子音乐很有兴趣，我会试着去玩一下 DJ 台那些的。嗯、所以我觉得让自己变成一个有趣的人很重要。因为大部分的工作其实是需要跟不一样的人接触的。对。那那所以你要怎么样让同事喜欢你？怎么样让上司喜欢你？除除了你自己工作表现以外，我觉得你自己的呃，等于是你你你自己生活体验，跟你是不是 well rounded person、well l i k e person 很重要、嗯。因为绝大多数人都会想要跟自己比较喜欢的人一起工作
0: 。真的。对
1: 啊，对，所以我觉得就是。我的 advice、啊、就是 you know be a well rounded person。工作是生命中很重要的一环，可是并不是全部。那可能其他你的生活，你的你的生活体验越丰富，其实有时候对于你工作带来的帮助，呃，可能会大过你的想象
0: 。真的哦，我真的很喜欢这个总结 ，Vincent， 果然是我们的楷模。<笑>真的觉得，我真的觉得，尤其在美国职场，他们不会。特别爱那个最爱工作、最爱加班的那个人，但是他们真的会想要跟他觉得会很有趣、工作起来相处愉快的人一起工作。这一点是真的，在美国职场上非常受用的一点。那我觉得，刚听下来之后，大家如果对于说想要提升职场的能见度啊，想要成为大家喜欢一起工作的人，或是想要在老板面前先刷一点存在感。做个什么 summary 啊，或是做个 presentation， 想要分享的话，欢迎大家去听听看我第四十六集，我们聊到说要如何拒绝当办公室的隐形人，要提升职场的能见度。那今天真的非常谢谢 Vincent 今天跟我们的分享，这个梯形人才这个概念，我觉得在我脑海中，在过去几个月中一直在提醒我说，哎，你的这一竖不够深哦。还没超越 average， 你必须再更钻研，要再找到自己的，你要能够说服人，人要不可或缺的那一项能力。对，所以我觉得是一个很好去提醒自己，就是继续前进啊，继续钻研，继续学习的一个 metric。分享给大家，希望你们今天听完也很有收获。那我们再次谢谢 Vincent 今天来跟我们分享，谢谢大家。那希望你喜欢今天的主题。那我们下周见啦，拜拜。